0: ここからは私臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ今日はこんなテーマでお送りしますパワーポップってそもそも何そのルーツを紐解ときつつパワーポップの定義に迫るということで、はい、パワーポップ今日の番組本編の特集テーマパワーポップなんですけどこのね、はい、パワーポップって非常に定義づけが難しい音楽だと僕思っていて、うん、線引きがね非常に曖昧なんですよねそうなんで,すでこの話、うん、特集ゲストの高橋芳明さんと一緒にすると絶対にもめて喧嘩になりますから<笑>喧嘩、はい、鬼の犬間に<笑>あの吉明さんが来る前に<笑>、はい、もう僕がパワーポップの定義をあの僕が勝手に決めちゃおうと思ってましてです、ねはい。はい、<笑>まずあのパワーポップっていう言葉その名の通り、うん、まあパワフルなポップなのかなっていう想像がなんとなくつきますかね、うんうん、パワフルパワー感のあるポップス、はい、で元気そうな、うんうん、この言葉誰が一番最初に言い始めたのかっていうと、うん、60年代のイギリスロックシーンを代表するバンドの一つである、うん、t h e o のピート・トタウンゼンゼという人ですあのイギリスの、ね、NME って老舗の音楽雑誌があるんですけど、はいはい、その雑誌の1967年5月のインタビューの中で、うん、ピート・タウンゼントはリリースしたばかりの自分たちの新曲つまり「ザ・フー」の新曲に関して今自分たちがやってる音楽はパワーポップであると発言したんですね。つまりピーート・トタタウンゼンンゼががインタビュー中に発した造語がルーツになっていると、えー、でその時のインタビューっていうのは、はい、そのザ・フーが新曲を出したその新曲にまつわるインタビューで、はいはい、じゃあ実際にその当時のザ・フーの新曲聞いてみましょうここでああの。パワーポップっていうジャンルのヒントになる要素っていうのが確かに入ってはいると思うので、うん、えちょっとね触りだけですけど聞いてもらいます「うん、ザ・フーでピクチャー・オブ・リリー」。<音楽>はい、ザ・フーー・ーのピクチャオブ・リリという曲ですね、はいこのまあ、特にサビなんかはメロディーが非常にポップでボーカルハーモニーもすごく美しいですよね、はい、ただそのメロディーのポップさハーモニーの美しさとは裏腹にバンド全体の音は結構攻撃的というかガチャガチャとパンキッシュな音だと思いませんかドラムなんかもどこどこダカダカ叩いてるし結構やかましいというかねつまりビーチボーイズとかビートルズみたいに美しいメロディーと美しいハーモニーでそのポップソングとしての要素っていうのを強く持ちつつも、はい、バンドサウンド自体は非常にアグレッシブでやかましいとサウンドがパワフルだと、はいはい、その相反する2つの要素っていうのがパワーポップの肝になってくるんじゃないかなという,ふうに思うんですね。はいでもそう考えてみると、はい、ビートルズをはじめとする UK ロック勢っていうのは、うんまあ、60年代の UK ロックっていうのは結構サウンドがやかましい割にボーカルハーモニーは美しくてポップっていうスタイルのバンド非常に多くて、うん、ビートルズとか風に限った話じゃなく多いんですよつまり60年代のイギリスのロックブリティッシュロックっていうのはおしなべて非常にパワーポップ的であるというふうに言うこともできると思うんですね、はい、ところが60年代の UK ロックのバンドたちをパワーポップっていうジャンルにじゃあ含めるかっていうと一般的には基本的には含めませんなんでパワーポップっていう範疇にこの人たちが入らないのかっていうとこれなぜかというと答え結構シンプルです60年代終わりにさしかかって70年代に入りますとハードロックとかパンクとかさらにやかましくてパワフルな音楽が増えるわけなほどまあギターアンプの大型化であったりとかワット数が増えたりとかねディストーションペダルなんかのエフェクターが普及したりとかでとにかくエレキギターの音量と歪みの量っていうのが年々増していったもんだから60年代のビートバンドなんてやかましいうちに入らないと別にわざわざ「パワー」という言葉をつけるほどパワフルじゃないよね今70年代以降の音楽と比べるとっていう意味で60年代の現代の音楽はあまりパワーポップに含まれないケースが、まあ多いわけなんですよ。で、これ80年代に入るとさらにエレキが激しく歪み始めます。つまりヘビーメタルとかなるほど、はいうん、ハードコアパンクとか、うん、よりアグレッシブでパワフルな音楽が生まれるわけなんですね。はい、でこれ90年代に入るとですよ今度グランジニルバーナとか、はいはい、グランジとかもそうだしあるいは、えー、ミクスチャーですねレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンとかレッチリとかリちょっとそのヒップホップの要素も入ってーそのハードコアパンクと結びついてみたいなジャンルも生まれますし、うん、時代を追うごとにギターサウンドの凶暴性っていうのはどんどんどん増していくわけですよ。そうやってアグレッシブな音楽ジャンルっていうのがどんどん誕生していくわけですね。うん、そうするとこれメタルにせよハードコアにせよ。まあグランジにしても何でもそうですけど、そういう激しい音楽って総じて。カウンターカルチャーですから、うん、得てしてそのテレビ受けがいいような大衆向けのメロディーがいいポップスとは全然真逆のアプローチの音楽なわけですよ本来は。うんうんまあ、ファン層がそもそも全然違うっていうか、うん、そもそもテレビの中の大衆ポップスに馴染めない人のための音楽っていう側面がやっぱあるんで、はい、理屈の上では誰もポップさなんて追い求めていないわけです<笑>そういう音楽に対しては。ただ面白いものでねこういうハードロックとかメタルとかグランジとかの本来ウレセンポップスとは無縁のはずのハードなサウンドに乗せてポップで胸キュンなメロディーを歌っっててみよううと思いいいつつく人ののはいつの時代にもいたんですね例えばそのさっき言った60年代のビートバンドザフーとかザビートルズだって60年代当時の感覚で考えれば相当やかましい耳をつんざくようなサウンドに乗せてポップなメロディーとハーモニーを歌っていたわけだしそれと同じようにやっぱり70年代以降っていうのもその時代その時代における最大限やかましいギターサウンドにポップなメロディーと美しいハーモニーを乗せちゃえっていいうアーティストがつまりパワーポップとは何ぞやっていう話になると、はい、パワフルでハードなギターサウンドを手に入れても、はい、ビートルズマナーの胸キュンポップなメロディーとハーモニーを決して忘れなかった人たちの彼らが作り上げた音楽をパワーポップと呼ぶと言えると思うんですね。はいそこには当然ハードでマッチョなギターサウンドと、うん、そしてポップソータクが作る甘酸っぱいメロディーというこの相反する2つの矛盾する要素が同居しているわけですよ、うん。このギャップ萌えこそがパワーポップの本質だと僕は考えているんですね。うんはいでそう言うとさっきパワーポップのパワーってパワフルなポップスってことかななんていう話を冒頭にしましたけどそ,、ねはい、そのパワーポップのパワーっていう言葉はほぼほぼほぼイコールでギターの歪みの音のことだというふうに言い換えてもいいくらいだと僕は思ってるんです。えーはいでただパワーポップっていうその言葉が70年代にジャンルとして割とこう音楽ジャーナリズムの中で、はい、まあそんなにメジャーじゃなかったかもしれないけど生まれて以降、うんうん、この言葉が結構形外化してしまった部分っていうのもあってあ、はい、どういうことかというと、うん、ビートルズとかビーチボーイズっぽいメロディーとかハーモニーで歌ってる回古主義的なバンド 60s、はいはい、っぽいバンドっていうのは何でもかんでもパワーポップに入る入れちゃうみたいなところがあったりとかあるいはまあギターが結構がっつり歪んでるもんだからハードロックと呼ぶにはちょっとポップすぎるんだよなとかパンクって呼ぶにはちょっとナンパすぎるんだよなみたいなそういう中途半端なバンドのある意味総称みたいになっちゃってた時代も結構あると思っていて、はいうんまあ、ある種不名誉な称号みたいな感覚だった時期っていうのも結構長かったと思うんですがそ,です、ねうん、その流れを大きく変えたのが、はい、今日のオープニングトークからこのバンドの名前を連呼し続けてますが、うん、ウィーザーというバンドなんですよこれね1990年代前半に登場したバンドですけど、はいまあ、90年代って言ったらヘビーメタルとかグランジとかハードコアパンクっていうのを経てギターの音が過去最大限にやかましくなったまさに歪みのインフレが最高潮に達しているそのさなかに登場したバンドで、はい、ギャップ萌えっていうパワーポップの本質をものすごくわかりやすい形で世の中に知らしめたのがウィーザーだと思いますつまり極限までにラウドなギターサウンドにヘナチョコな歌声で胸キュンすぎるメロディーとハーモニーを乗せるという最高にギャップ萌えのバンドなんですよ。はい、でしかも彼らが内包していたこのギャップっていうのは単にこのサウンド面にとどまらないんです。どういうことかっていうとうい、はい、ちょっとこれ言葉悪いかもしれないですけど、はい、本人たちのメンバー本人たちの雰囲気とかルックスとかが超いけてないのよ。あの何ていうかいかにもあのオタクっぽいっていうかさえない風貌の4人組なわけですよ。そんな彼らが非常に凶暴でマッチョなイメージのギターサウンドを奏でていてそれでいて歌詞の内容はやっぱり。なんかよなよしたモテないオタク男子の心なわけですよ、うん。そういう言葉をドリーミーでポップなメロディーとハーモニーに乗せて歌うっていうもうギャップ萌えを何重にもは張り巡らせたバンドだったわけです。はいでこのギャップ萌えっていうのはこれまで話してきた通り実はビートルズ以降ロックの世界では当たり前に存在していた文化なんだけれどもそれをはっきりと具現化してジャンルとして世の中に定着させたっていうのは僕は実はこのウィーザーの功績だと思っていてまあパワーポップっていう言葉を彼らは再定義したとも言えると思うんですねというかそのつまりパワーポップって実はすごく曖昧で危険な言葉でそのさっきも言ったようにハードロックという分にはポップだなとかパンクという分にはポップだなみたいにジャンル分けしづらいその他大勢のバンドたちを分類するために都合よく使われてきたケースっていうのが非常に多いわけですよ。だ言葉としてはオールディーズみたいにざっくりまとめる言葉と似た役割を果たしているっていうところもあってそのとても曖昧だった言葉をウィーザーがハードなギターサウンドにナードの心を乗せた音楽というふうに再定義したと90年代に。でさらに言えばですよ。ジャンルの最低限にとどまらず学校生活がうまくいってないオタクたちの心を代弁するっていう、そのナードな人たちの彼らにとってのカタルシスっていう社会的な役割をパワーポップに与えたっていう意味でも、はい、ウィーザーは非常に重要な役割を果たしたなというふうに僕は考えているわけなんですよ。はいだ単純に文字面だけ考えてパワフルでハードなサウンドにポップなメロディーとハーモニーを乗せるのがパワーポップだっていうふうに単純に定義しちゃうとそれをそういうふうに言うんだったらその論理で言うならパワーポップの代表選手っってぶっちぎりでもクイーンはパワーポップとして語られること絶対にないんでなぜなら何なで語られないかってクイーンはやっぱりジャンル分けがそもそも必要ないほどのロックアイコンだったからっていう側面もすごく強いしやっぱりオタクの心ことろを代弁する音楽でもないし、うん、だからねその結局チープトリックとかラズベリーがパワーポップの元祖だなんていう風にもてはやされるのって結局そうやってカテゴライズするほか。売りようがなかったっていうかジャンル分けのしようがなかったっていう側面がやっぱりあると思うんですよね。はい、音楽って売るためにやっぱり棚を分けないといけないんでんその棚をジャンル分けをするためにわざわざそこにカテゴライズするほかなかったっていう消極的な意味でのジャンル分けに僕は感じてしまう。はい、で結局僕より下の世代っていうのはエレキの歪みのそのインフレを80年代90年代の歪みがどんどん増えていくっていう時代を経験しちゃってますから今振り返って780年代のパワーポップとされていた音楽を今振り返って聞いても特にパワフルじゃないんですよ別に。XTC ににししててももトットラングレーにしてもいわゆる普通のロックなんですよ今聞くとなぜかっていうとヘビーメタとかがまだ生まれる前の程度の歪みの量だから、はい、言うほど別にうるさくないしこれ普通のロックと何が違うんだろうっていう感覚もやっぱり世代的には持ってしまうっていう生まれた時からこの世の中にヘビーメタルが存在してたヘビーメタネイティブの世代以降にとっては普通のロックなのとにかく。だかそういうういい世代的な感覚のの差っていうのもあっててもあ僕にとってやっぱり8090年代のギターの歪みのインフレ以降の音楽しかもギャップ萌えプラスナードにとってのカタルシスっていう観点でのそのウィーザーのパワーポップの最低義っていうものがあって初めてパワーポップはパワーポップになりうると。だから、あのただそ、そうだな、あの皆さん、僕にね、対してね、はい、僕はこういうことあんまり喋るとね、僕に気を使ってね、こういうのはパワーポップじゃないですよねってメールがおきず<笑>送りづらくなると思うんで、そこら辺はあの<笑>気にせずですね、皆さんにとっての心のパワーポップについてメールを送りいただければと思うんですけれど、僕が思うパワーポップっていうのは、やっぱそうなっちゃうかなとで。今日はそんなパワーポップの概念を再定義したと、僕が考えているウィーザーの。初期の大傑作をいいていただきましょう。曲のタイトルからして非常に開古主義的なことが分かりますけれどもね、えー、ファーストアルバムからです「バディホリー」。